0: Und wir sind live, wenn uns Discord lässt. Wir haben zwischendurch vielleicht ein paar Probleme mit Disconnections. Irgendwie will Discord manchmal nicht so, wie wir gerne wollen, aber da müssen wir alle durch. Das ist Discord. Da äh, müsst ihr protestierend dorthin marschieren mit Fackeln und Mistgabeln und euch beschweren. Herzlich willkommen zum zweiten Discord-Live-Podcast der GameStar-Geschichte. Wir üben noch, aber wir werden immer besser wie Paradox bei seinen Spielen. Mein Name ist Michael Graf, mit mir hier sitzt unser geehrter Gast Steinwallen, frisch von YouTube zu uns gekommen. Herzlich willkommen. Ja, danke. Hallo in die Runde. Schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank. Ja, schön, dass du da bist. Und äh, herzlich willkommen, der heimliche Held, unseres letzten Live-Podcasts, der unbesungene Held ist auch da, der Holger Hallöchen, der sich letztes Mal um den Ton gekümmert hat,
1: heldenhaft, als Die, bei CD Projekt das Mikro nicht funktioniert hat. Dieses Mal nicht, diesmal schreibe ich äh, anders, Historie, wahrscheinlich durch Humor. Ja. <lacht> es ist Große ja, Worte. <lacht> Wir machen ja diesen Live-Podcast von der
0: PDX-Con, von der Hausmesse von Paradox und äh, du, Holger, bist ja quasi nicht mal nicht
1: mal so richtig Paradox-Spieler. Jein, was soll das heißen? Was sind, was sind böse Verleumdungen? Du bist hier? ja der Noob in der Runde. Ich, ich, ich habe Gleich holen. <lacht> ich ich, ich, ich habe Stellaris gespielt. Satte zwölf äh, Stunden. Wow. Das ist, glaube ich, ein Hundertstel von dem, was ich gespielt habe was hast du 500 Stunden ungefähr so mal, was ja, du sowas, neulich? Ja, ja. ach du Schande. nee da kann ich rechnen äh, kann also, er auch nicht <lacht> 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 Mach mal. Er ist 12 mal 100, <lacht> 500 <lacht> okay ein, ein 33 Sagen wir das mal so. Ja nee also ich bin jetzt wirklich nicht der extrem große Strategie Grand Strategy ist es ja immer äh, Experte aber ähm, ich kriege immer wieder mal was mit ich weiß auch wie sehr Paradox beliebt ist gerade bei den äh, Strategiespielern und bin mir auch der Rolle dieser Firma bewusst? Oder haben wir gedacht, ach, die Messe ist doch mal ganz cool, da mal mitzugehen und vielleicht Blut zu lecken. Haha. Mhm. Andeutung, Aha. An so, Andeutung.
0: ah, oh, ah. Ver verstehe ich nicht. <lacht> Schreibt gerne eure Fragen in den Eure Fragen-Channel, wenn ihr uns live zuhört, wenn ihr erst hinterher die Aufzeichnung hört, die jetzt unter der Woche bzw. spätestens kommenden Samstag live geht, dann geht es leider nicht, aber ihr könnt euch trotzdem anhören, was wir hier zu besprechen haben, denn zu besprechen gibt es einiges, weil sie haben ja durchaus diverse Spiele angekündigt, unter anderem eines, das uns alle dastehen lässt, als hätten wir keine Ahnung, weil wir vor kurzem noch Steinwallen, du warst dabei, mit Maurice zusammen im Podcast gesagt haben, die machen bestimmt ein Fantasy-Strategiespiel und jetzt ist es das alte Crusader Kings, was fortgesetzt wird mit Crusader Kings 3. War das abzusehen? Na, spätestens als es Donnerstag
2: hieß, dass sie den zweiten Teil kostenfrei machen, hatte ich schon gedacht, oh, das geht in die Richtung. Und es wäre auch mein zweiter, oder es war auch mein zweiter Tipp. Insofern war es am Ende doch nicht so eine große Überraschung, oder?
0: Naja, es war, also, dass sie Crusader Kings fortsetzen irgendwie nicht, weil sie sagen ja auch immer, erfolgreiche Spiele bekommen Fortsetzungen, das ist halt, Ne, es ist so der Lauf der Dinge und wir wehren uns nicht dagegen. Aber ich weiß noch, wie ich letztes Jahr mit dem Henrik Fareus, der jetzt ja auch der Game Director wieder ist, äh, bei Crusader Kings 3, zusammengesessen bin im Interview und habe ihn halt gefragt, was muss passieren, damit er ein Crusader Kings 3 macht? Und er sagte, na ja, wir brauchen halt erstmal so den großen Fortschritt, die große Idee, die große Richtung, in die wir gehen können. Und ein Jahr später ist es plötzlich da... Der hat geflunkert von einem Jahr. Da wette ich, da es muss schon in Entwicklung gewesen sein, glaube ich. Sie haben es gesagt, das ist schon seit zwei Jahren in Entwicklung. Der Hund hat nämlich <lacht> eiskalt, an, eiskalt angelogen. Ich kann es beweisen mit Videos. Schrecklich. Aber ich finde, also wir dürfen leider, das muss man dazu sagen, noch nicht alles erzählen, was wir von Crusader Kings gesehen haben, weil da gibt es noch ein Embargo. Also, das heißt, wir können erst am kommenden Mittwoch jetzt äh, von der Aufzeichnungszeit aus gesehen darüber berichten, was wir da in der Demo gesehen haben von Crusader Kings 3. Aber allgemein können wir drüber sprechen und auch natürlich über das, was auf der Paradox-Bühne gezeigt wurde. Und ich finde, Crusader Kings 3, jetzt nach allem, was ich auch gesehen habe, geht eigentlich in die richtige Richtung. Weil sie machen, sie vertiefen das, von dem wir auch eigentlich hoffen würden, dass, es, dass sie es vertiefen, weil das die Stärken sind von Crusader Kings 3. Und sie machen nicht irgendwie, also zumindest so, wie es bis jetzt aussieht, man weiß nicht, ne? Klappt am Ende alles so, wie Sie es gerne hätten. Ähm, aber Sie machen nicht einfach nur eine, Halbgare, nur eine Halbgare Geschichte, wo Sie gar nicht selber wissen, wo Sie irgendwie mal drauf hinauslaufen wollen, weil irgendwie Vertiefung bei den Charakteren und wie das da alles funktioniert, also mehr Vielfalt und mehr, mehr Vererbung und mehr Dynastien und da mehr, mehr Tiefe, ähm, Vertiefung bei den Religionen, dass man da mehr Vielfalt hat und mehr, mehr Varianz und überhaupt bei den Entscheidungen, die man als Spieler treffen kann. Und ein bisschen bessere Bedienbarkeit insgesamt, was ja einem, ich sag mal, Paradox-Spiel nie komplett schaden kann. Das ist alles eigentlich gute, so gute Ansatzpunkte erstmal. Absolut, also das Thema
2: Charaktere stärken sie. Ne? Sie wollen halt in alle Spielbereiche, die es bis jetzt noch nicht haben, die Charaktere einbauen. Das soll doch stärker im Fokus stehen, was absolut richtig ist. Aber ich habe auch, und ich hatte selber auch ein bisschen das Gefühl, ich habe auch einige Stimmen gehört, man sieht es ja auch in den Screens, könnt ihr euch auch angucken, grafisch ähm, gibt es da ein paar merkwürdige Sachen. Also ich finde, die Map sieht nicht so gut aus wie Imperator Rom, das hat mich ein bisschen gewundert. Mhm. Und das Zweite ist, sie, haben, sie stellen ja jetzt um auf so 3D-Modelle, 3D-Köpfe und das hat mich auch nicht so richtig überzeugt. Also die Idee dahinter, ja, aber grafisch... Gut, es ist ja noch ein bisschen hin und man soll ja auch über Grafik nicht mehr zuerst reden, aber <lacht> ähm, da man bisher bei Paradox da immer eine kontinuierliche Entwicklung sozusagen nach oben gesehen hat,
0: hat mich das ein bisschen gewundert. Ja, und Sie sagen ja auch, es ist eigentlich die, die Engine, die Clausewitz-Engine ist auf demselben Stand wie bei Imperator Rome jetzt bei Crusader Kings 3, also na, mal gucken, ob sich da noch was tut. Vielleicht machen Sie ja Grafik dann zuletzt oder gar nicht halt wie bei allen, Ihren anderen Spielen. <lacht> Nein, Spaß. Ein bisschen Grafik haben Sie ja. Es ist ja viel schöner geworden. Wir haben heute Mittag gerade ähm, diskutiert beim Mittagstisch über das, äh, wie damals ein Crusader Kings 1 ausgesehen hat oder das erste Hearts of Iron. Wenn man sich das heute anschaut, glaubt man nicht, dass es überhaupt Spiele sind. Also da war noch, das war noch sehr rudimentär alles. Wobei ich sagen muss, dass mir die ersten Spiele eigentlich immer grafisch sehr gut gefallen haben,
2: weil das noch so gezeichnete 2D-Grafiken sind. Davon bin ich eigentlich Fan. Mhm. Problematisch wurde es erst, als sie dann mit Europa Universalis 3 auf 3D gegangen sind. Und dieser Bruch, der war... Hässlich. <lacht> und dann, weil die 3D-Technik noch nicht so toll war.
0: Also die alten Grafiksammlungen fand ich gut. Aber gut. Ja. Wir haben äh, ein, paar, ein paar Fragen und Statements schon bei uns im Discord. Nämlich von Gödelke Michels. Je vehementer sie Wiki, also Victoria 3, dementieren, desto sicherer wird es kommen. Das sagen wir seit vier Jahren. <lacht> Glauben wir, also Steinwallen, was sagst du? Glauben wir denn, dass es irgendwann kommt? Ist Victoria eine Serie, die sie fortsetzen würden? Oder ist es jetzt inzwischen schon so ein Running Gag, dass einfach es geht nicht mehr? Also ich glaube fest daran, dass
2: es kommt. Was ich interessant fand, das sagen sie immer wieder. Ähm, haben sie jetzt auch, glaube ich, in Bezug auf dieses Fantasy-Setting gesagt, das übrigens Thema war mehrfach auf der pdx con Können mhm. wir auch nochmal darüber reden. Mhm. Ähm, also so falsch liegen wir da vielleicht nicht. Ähm, aber sie haben immer gesagt sie geben von oben nicht vor an die Entwicklerteams, was die machen sollen. Also es gibt keine sozusagen Devise äh, äh, aus der Leitung, was programmiert werden soll, sondern irgendein Game Director muss Lust darauf haben. Und als ich das letzte Mal gehört habe vor zwei Jahren, haben sie gesagt, das hat halt im Moment niemand Lust darauf. Ja. Aber ich glaube... Es wird demnächst jemand Lust drauf haben, bin ich ziemlich sicher. Also in ein, zwei Jahren werden wir das sehen. Ja,
0: Und auch das Fantasy-Spiel, ne, wo du es jetzt angesprochen mhm. hast. Ich meine, Johann hat in dem Interview, was ich mit ihm hatte, der Johann Andersson, der äh, ja jetzt gerade Imperator Rome gemacht hat, was ja sehr umstritten war, als es rauskam äh, und vorher halt auch äh, Europa Universalis federführend gemacht hat, hat von sich aus im Interview ein Fantasy-Spiel angesprochen. Und man muss dazu sagen, von, also Paradox gibt schon auch sehr offene und freundliche und ehrliche Interviews und ist nicht so super gebrieft, wie man es von US-Publishern kennt oder so, aber eigentlich wollte ich das als letzte Frage ihn fragen, so als Überraschung, hey, würdest du nicht mal gerne ein Fantasy-Spiel machen? Und dann sagt er von sich aus, hey, was ich mal gerne machen würde, ist ein Fantasy-Spiel. Also, es muss doch, es muss doch passieren. Sie haben es auch heute Abend nochmal diskutiert bei ihrem, wie hieß es, das High Council of Grand Strategy, was sie mit allen Game-Direktoren gemacht haben, der Paradox Grand Strategy-Spiele wo sie auch wieder dann die Frage hatten, ich glaube sogar aus ihrem Twitch Chat oder sowas, aus einem Fantasy-Spiel mhm. geben wird und sie waren sehr begeistert und haben sehr 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 äh, ja, elanvoll drüber gesprochen, also es, 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 es gibt kein rum. aber vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass sie noch nicht dran arbeiten,
2: weil sonst würden sie vielleicht ja. ein bisschen ja. dezenter reagieren. <lacht> Aber das, wäre das
1: denn wirklich der richtige Weg für Paradox? Weil ich überlege, halt, also äh, die sind ja ähm, für ihre großen Strategietitel bekannt aus historischen Epochen, wo du immer nachvollziehen kannst, ja, da gab es diese und jene Einheiten oder äh, ich, dann mache ich ja mit halt meiner Entscheidung dann eine alternative Geschichtsschreibung draus, mach keine Ahnung, England faschistisch und, und, und lasse ich Frankreich angreifen alles Mögliche. Das hättest du ja bei einem Fantasy-Setting nicht mehr. Dann ist es ja ganz abstrahiert und hättest nicht mehr den Bezug zur Realwelt. Ja, aber ja. das ist ja Stellaris auch nicht. Ach, start, also ich starte immer im Erdengebiet. <lacht> auf der Erde. Kann, da kann ich nur irgendwie so mit, mit, mit klarkommen. Okay, ja. ja,
0: weil, also es würde halt, ich, also es wäre natürlich kein historisches Spiel, aber sie sagen ja selbst, es muss ja auch nicht immer historisch sein, solange es ihren Grand Strategy-Regeln gerecht wird und bleibt. Und mein Gott, es gibt noch so viele Settings, die man da sich anschauen könnte. Mit welchem Spiel kann man am besten ins ganze Paradox-Universum einsteigen, fragt Hegelmeister. Das wurde auch schon beantwortet, aber sehr unterschiedlich. Vier <lacht> Leute vier Meinungen. Im Chat. Wow. Ja, genau. Ähm, also, wir hatten das ja auch schon mal ein bisschen und äh, also ich würde tatsächlich sagen, Stellaris eigentlich am
2: ehesten. Hätte ich bis vor einem Jahr oder so auch gesagt, aber es gab ja mit zwei im Patch 2.0 sehr starke Veränderungen. Das hat das Spiel doch ein bisschen deutlich komplizierter gemacht. Stellaris ist auf jeden Fall ein guter Kandidat, weil es halt von so einem Nullpunkt losgeht, wo man erstmal sehr überschaubar alles hat. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich tatsächlich sagen Imperator Rom, weil es sozusagen jetzt ein Spiel ist, was noch keine DLCs hat, was hat nur die Kernmechaniken, es ist auch in den Kernmechaniken überschaubar und es ist eigentlich ein guter
0: Einstieg in, in das Paradox-Universum. Ja, gut, stimmt auch. Ja Und es ist ja viel besser geworden jetzt auch nach den Updates. Mhm. Also am Anfang war es ja... Ich habe schon gesagt, umstritten, weil es unter anderem diese Machtpunkte-Mechanik hatte, die immer ein bisschen wie Mana funktioniert hat. Du kannst eine Entscheidung treffen und dann wartest du halt 40 Jahre in Game, bis du wieder Machtpunkte hast, dann kannst du die nächste treffen. Und das haben sie jetzt ja alles... Also ich habe es noch nicht gespielt tatsächlich, aber du ja. Das haben sie ja tatsächlich jetzt durch andere, verzahntere, dynamischere Mechanismen ersetzt. Genau, sie haben viel getan. Vielleicht sollten wir über das Spiel ein bisschen reden, weil es hat ja auch eine relative Rolle
2: jetzt hier gespielt, auch heute auf der PDX-Con. Was nämlich interessant war, dass Johann, der ja kurz nach dem Release, als es die schlechten Kritiken von Spielern gab, ähm, war ja sehr, wie soll ich sagen, ich, ich sag mal einmal, bockig.
1: Und, äh,
2: und äh, hat gesagt, das ist das beste Spiel, was er jemals gemacht hat, er kann das alles gar nicht verstehen. Das klang heute alles sehr, sehr anders. Ne? Ja, er war ja. sehr, ich würde mal sagen, demütig auf der, auf der Bühne und hat äh, gesagt, er dankt allen Spielern für die Kritik. Sie haben das Spiel besser gemacht. Mhm. Das fand ich schon ein interessantes, klares Signal. Und sie haben mhm. ja wirklich viel getan jetzt. Und sie wollen, glaube ich, weiter wieder gut machen, indem sie jetzt einen neuen ja, so ein Mini-DLC, so ein content -Paket, paket angekündigt haben, das kostenfrei sein wird. Punische Kriege. Also, ich denke mal, die werden jetzt erstmal immer weiter arbeiten, ehe sie mal das erste kostenpflichtige DLC machen werden, vielleicht im nächsten Jahr. Mhm. Ich habe ihn auch gefragt
0: gehabt, dann ob es, also wie das eigentlich war dann, als er gesehen hat, hey, er ist super überzeugt von dem Spiel und dann kommt es raus und wird halt in manchen User-Reviews zerrissen. Weil die Leute sagen, das ist doch nicht das, was wir von Paradox erwarten. Und er meinte schon, am Anfang war das echt schwer. Also auch dann wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, ich habe hab jahrelang an diesem Konzept gearbeitet und an dieser Spielmechanik und dann sagen mir die Leute, das ist Mist und ändere das bitte. Aber dann meinte er, kam er in diesen Problemlöser Modus und fand es dann auch eine, eine spannende Herausforderung, einfach das Spiel zu überarbeiten und diese Mechaniken zu überarbeiten und wieder neu zu machen und so zu gucken, wie kann ich es denn besser hinkriegen? Und deswegen, also ich finde, er machte auch echt einen gelösten Eindruck ähm, im, im Vergleich mit der, so der Entwicklungsendphase von Imperator Rome, wo er sehr angespannt wirkte noch.
2: Ja, richtig einen kämpferischen Eindruck, würde ich fast sogar sagen. Also, ähm, also ich glaube, er hat jetzt so dem Plan, er will es jetzt allen nochmal zeigen, er will das Spiel rumreißen, er will das zum Erfolg bringen. Also, und ich glaube, die investieren auch ordentlich, ähm, die geben das nicht auf. Also, das war ein absoluter Eindruck, den ich jetzt bekommen habe.
0: Ja, ja, tatsächlich. Wozu brauche ich Crusader Kings 3, das nur in Europa spielt, wenn man in Europa Universalis die ganze Welt erobern kann? Oh, so many reasons. Ja, also, da, dafür gibt es äh, echt ganz gute Gründe äh, und im Prinzip dieselben. Weswegen man schon in Crusader Kings 2 gebraucht hat, weil es einfach einen ganz anderen Fokus hat als Europa Universalis, nämlich auf Charaktere und äh, Charaktere mit interessanten Eigenschaften oder beziehungsweise auch schrecklichen Eigenschaften und ähm, Events, wo man dann immer wieder Entscheidungen treffen kann, mit denen sie auch neue Eigenschaften kriegen oder sich Beziehungen zu anderen Charakteren entwickeln. Und deswegen, Crusader Kings hat einen ganz anderen Schwerpunkt als Europa Universalis, wo du nicht so dieses Charaktermanagement hast, sondern halt diesen, wie sagen sie immer so schön, den Geist der Nation spielst, also wirklich das ganze Land verwaltest und versuchst, die Karte einzufärben in deinen, in deinen Farben. deinen ah ja, ist Crusader Kings schon mal noch was Eigenes und was auch sehr, sehr Cooles. Die Antwort ist auch wunderbar, weil du nur in Crusader Kings 2 mit der Frau deines Lehnsherrn ein Verhältnis haben kannst. Das bringt es auf den Punkt. Ja, Haben Gut wir ja heute, haben wir heute nicht mehr Lebensjahr. Ein Glück. Für den Lebensjahr. Genau.
2: Unten habe ich gesehen, war eine Frage, wann das Stellaris DLC kommt. Da haben sie nichts angekündigt, keinen Termin. Aber wir konnten schon was anspielen vom neuen DLC. Anders als zum Beispiel beim neuen DLC von Hearts of Iron. Insofern gehe ich davon aus, dass das als nächstes kommen wird. Man kann jetzt nur spekulieren, aber es ist, glaube ich als erstes dran von den angekündigten DLCs. Das glaube ich auch. Sie haben ja gesagt,
0: in nahe, sehr naher Zukunft. Ja. Das heißt ja dann schon im Zweifelsfall wahrscheinlich noch dieses Jahr, würde ich sagen. Und es ist ja auch... Also, was wir davon gesehen haben, ohne zu viel zu verraten, aber ehrlich gesagt so viel mehr gesehen als ihr, haben wir auch nicht. <lacht> Wenn ihr die Livestreams angeguckt habt, macht auch schon sehr weit fortgeschrittenen Eindruck. Da fehlt halt noch ein bisschen Tooltips und äh, ein bisschen Art, also mal Bilder oder sowas in, den, in, den, in der Demo.
1: Aber... Ich glaube nicht, dass es noch super weit weg ist. Fun Story nebenbei. Ich habe gestern, als wir dieses Stellaris haben, anspielen können, die Entwickler, die da waren, fast zur Verzweiflung gebracht, weil ich mir eine Rasse erschaffen habe und die in so vielen Punkten nicht miteinander in sich selber kompatibel war, und die Entwickler haben immer gesagt, haben, was hast du da gemacht? Wie geht das? Wie hast du das hingekriegt? Ähm, ich weiß echt nicht, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, ich bin so lange schon aus Sylaris raus. Ich bin dem mehr. <lacht> ich wollte doch nur, nur killer machen. Killer-Roboter. Stimmt, danach hat der DLC nicht mehr funktioniert. Ne? Dann ja, hat
0: er, ja. Ganz, ganz lustig, aber überragend. Ja, Holger hat kaputt gemacht. <lacht> Ach, schade. Das, äh, der PDX-Skandal. Was denkt ihr zum neuen Hearts of Iron dlc La Resistance? heißt er ja, und vertieft den Widerstand und auch bringt Spionage mit rein. Und da finde ich, muss ich ehrlich sagen, super. <lacht> Ist genau richtig. Genau das braucht das Spiel.
2: Ja, ich finde es auch großartig. Also tolle Ideen. Also es hat zwei große Themen. Widerstand, also Ne, was macht man mit besetzten Gebieten? Das ist jetzt das ist viel interessanter, man kann viel mehr machen und vor allem auch nach Ende des Krieges äh, spielt das eine große Rolle. Das war ja bisher nicht so. Mhm. Und jetzt das zweite und vielleicht sogar das beste Feature ist das Thema aktive Spionage. Das ist ganz toll gelöst, dass man ganz plastisch mit Agenten, die tolle Porträts haben, so Casablanca oder James Bond mäßig in anderen Ländern Missionen und Operationen macht. Sehr, sehr stimmungsvoll. Also da kann man sich drauf freuen.
0: Ja, ja. Wie schätzt ihr den Schritt mit dem Imperator-Content-Pack ähm, ein, denke ich? Fand es schon einen klugen PR-Streich, es Content-Pack für alle zu nennen, wenn man es auch als Patch bezeichnen könnte? Du schüttelst schon den Kopf. Nö, ich würde nicht
2: sagen, dass es das ein Patch weil sie damit ja... Also Patches bringen neue Spielmechaniken oder fixen Bugs, aber sie bringen halt wirklich... Das, was sie später auch immer weitermachen wollen, halt für bestimmte Kulturen oder Regionen vertiefte ähm, Events, Missionen und sowas alles. Und sie führen halt jetzt dieses Missionssystem ein und ähm, das machen sie jetzt mit Rom und Karthago dann schon mal ganz vertieft, um diesen Punischen Krieg quasi nachempfinden zu können. Ja, ich finde, ich find, das ist schon deutlich mehr als ein Patch. Also so eine
0: Sache wär, werden, glaube ich, zukünftig verkauft werden. Ja, glaube ich auch. Ja. also das, Sobald sie aus dieser jetzt aus dieser Buße Periode raus sind erstmal für den Launch. Ich glaube, also wir werden jetzt vielleicht mal eine Zeit lang keine kostenpflichtigen DLCs sehen für Imperator Rome, bis sich halt so ein bisschen sie auch ein bisschen Buße getan haben dann dafür. Aber irgendwann, sicherlich ja, glaube ich auch. Ähm, weiß man schon, ob man in Crusader Kings 3 losgelöst von einer Grafschaft oder so starten kann? Also vielleicht irgendwie als Höfling am Hof <lacht> und von jemand anderem. Also so Mountain Blade mäßig. Ne, du fängst halt an so als, als kleines Rädchen im königlichen Getriebe, aber davon hätte ich nichts gehört.
1: Es ergibt ja auch keinen Sinn so im Spiel. Das würde ich doch viel zu lange hindern, auch, oder? Um, um da mal so richtig durchstarten zu können.
2: Ja, es gibt ja mit den Handelsstädten sowas ähnliches. Da hat man ja auch nicht richtig Land. Also das gibt es bei ca. 2 schon. Aber, also erstens, wir dürfen darüber gar nicht reden. <lacht> <lacht> aber zweitens
0: glaube ich nicht, dass das so ist. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das wäre halt einfach es wäre ein Schritt weg vom Strategiespiel. Rollenspielerisch würde es Sinn machen, weil sie auch sagen, Crusader Kings ist für uns ja auch mindestens so viel Rollenspiel, wie es Strategiespiel ist. Aber also da müsste man es wirklich interessant auch gestalten. Und es wäre nochmal eine ganz eigene Spielebene, dafür eigene Events einzubauen, eigene Mechaniken einzubauen. Weil sonst ist es ja nur ein weg, Wegklicken von Zeit, bis jemand am Hofe meinen Genius erkennt und mich befördert. Zum äh, Baron oder so. Irgendwo, ja, genau. Irgendwo auf dem Land. Eben habe ich noch eine interessante
2: Frage gesehen, ob wir glauben, dass bald EO 4 ausläuft und Teil 5 kommt. Und da muss ich sagen, das glaube ich nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Weil sie, ich glaube, so mit EO 4 zum ersten Mal eine technische Grundlage gelegt haben, dass sie das Spiel sehr, sehr lange und immer wieder weiterentwickeln können auf der Basis, die da ist. Und das war bei Crusader Kings 2 eben nicht mehr der Fall. Also da haben sie ja viele DLCs gemacht, mhm. aber sie haben ganz klar gesagt, irgendwann wir stoßen technisch auch an unsere Grenzen, an dem, was wir da machen können. Und das ist bei EU4, glaube ich, nicht so. Und ähm, also alles macht den Eindruck, dass sie das immer weiter treiben, solange sie Ideen haben. Sie werden nicht mehr so viele DLCs machen. Ich glaube, das ist allgemein eine Tendenz für alle Spiele. Also sie sind ja auch ein bisschen in den Ruf gekommen, da zu viel zu machen. Und ich glaube, da wollen sie wieder raus. Mhm. Ähm, ich glaube, die große Politik bei ihnen ist jetzt lieber wenige große DLCs zu machen, die richtig relevante Änderungen bringen. Und bei Eo4 haben sie jetzt das wird das das erste Jahr sein ohne DLC, das ist schon bemerkenswert. Äh, nächstes Jahr kommt ein ganz Großes raus und ich denke, die werden das Spiel Solange die DLCs erfolgreich sind, und das sind sie bisher, werden die das immer weiter treiben. Und da ist kein Ende in Sicht. Also an ein
0: EU5 glaube ich absolut nicht. Mhm. Also sachlich betrachtet bin ich bei dir. Ich glaube, es gibt auch keinen, also noch keinen Grund, es zu machen. Ich würde es mir aber wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass in diesem gigantischen Feature-Blob, der, der EU4 inzwischen ist, mit was da alles halt drinsteckt, an... Ehren, also Epochen, nationalen Ideen, sonst welchen Systemen, individuellen Systemen für verschiedene, für verschiedene Völker, also super cool und vielfältig, aber da würde ich mir wünschen, dass man nochmal guckt, auch wie bei Crusader Kings jetzt, was sind eigentlich die großen Stärken unseres Spiels, wie können wir die vertiefen und dabei diesen Blob wieder auf das reduzieren, was eigentlich das Beste an ihm ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Also wirklich wieder ein, ein raffinierteres Spiel einfach draus machen aus diesem gewucherten Riesen-Koloss der EU4 inzwischen ist.
1: Aber mal gucken. Dieser Koloss schreckt mich persönlich auch ab, das überhaupt erst zu starten, weil ich ja immer das Gefühl habe, ja, es gibt das Basisspiel, aber du hast halt wie viel sind es? 10, 12 DLC-Packs? Ähm, erstens will ich die nicht alle auf einen Schlag nachkaufen, äh, am Anfang damit ich das komplette Gefühl habe, so in Anführungszeichen. Ähm, und, und wenn ich es dann nach und nach kaufe, ich weiß nicht, mich, mich überwältigt das, weil ich wüsste auch nicht, was, was will ich dann wirklich im Spiel drin haben, Da müsste ich mich über jeden einzelnen DLC noch informieren. Ähm, es würde schon Sinn machen, das vielleicht eher einzuschränken, dass du sagst, ein Spiel und es gibt vier DLCs, damit du überhaupt
2: das ein, einordnen kannst als Spieler. Also ich glaube, dass sie das Problem auch erkannt haben. Ich glaube, sowas wie bei EU4 wird es bei den Zukunftsspielen in der Form nicht geben, das Problem bei dieser DLC-Politik war ja, dass sie auch wichtige Kernmechaniken in die DLCs teilweise gepackt haben. Und das haben sie auch heute nochmal mehrfach klar gesagt, das werden sie in Zukunft nicht mehr machen, mhm. sondern es geht eher in die Richtung, wenn sie Kernmechaniken verändern wollen, weil sie es brauchen für Weiterentwicklung, dann wird das immer Patch-Content sein, dann wird das immer frei sein. Aber was, was sie halt wirklich dann verstärkt machen wollen, halt mit den DLCs, ist halt eben Regionen, Kulturen, Religionen, spezifische Gegenden der Welt, sag ich mal, interessanter zu machen. Und dann ist es auch, glaube ich, für den Spieler nachvollziehbarer. Okay, ich will jetzt eine Kampagne starten, keine Ahnung, mit den Galliern bei Imperator Rom. Und wenn es dann irgendwann einen Gallier-DLC gibt oder sowas, dann mhm. kauft man sich den für diese Kampagne gewissermaßen und hat dort ein vertieftes Spielerlebnis. Wenn man aber mit Ägypten spielt, dann braucht man das Gallier-Ding erstmal nicht. Ne? Also ich glaube, genau, in die Richtung ja. wird das eher gehen. Mhm. Mhm vielleicht kann man mal so zwischendurch ein bisschen so atmosphärisches einstreuen. Der Grund, warum wir hier nämlich eigentlich ins Hotel gefahren ist, ist, dass das dort vor Ort für uns nicht möglich war. Ja. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Also, man muss mal sagen, diese PDX-Cons sind immer geprägt durch eine, wie ich finde, eine unglaublich positive Stimmung, was das Publikum betrifft, total euphorisch, wirklich tolle Fans, muss man einfach sagen, hat die Firma. Aber was so ein bisschen die Rahmenbedingungen betrifft, das ist eine interessante Location in so einem alten Funkhaus und es war es ist aber ein offener riesiger äh, Saal und ähm, es ist sehr laut, sehr laut, sehr mhm. chaotisch alles. Präsentation hört man, also die haben es waren 2000 Leute da, das wussten sie aber. Und sie haben so Panels und Vorträge geplant, die in einem Raum stattgefunden haben, an der einen Ecke und der anderen, an der anderen Ecke. Man hat immer doppelt gehört und es ist eigentlich alles ein bisschen Chaos. Aber die Leute haben es alle mit Humor getragen, es waren alle total diszipliniert und äh, die Stimmung ist gut, aber deswegen haben wir sie jetzt mal kurz verlassen, die konnten.
1: Ja, ja. Aber, aber das macht es ja auch gerade, das habe ich ja gestern schon, schon gemerkt, unglaublich schwer, äh, einem Thema zu folgen. Ich glaube, unser erster Vortrag, den wir hatten so eine Einführung ins Spiel, ich habe nichts akustisch verstanden. Gut, ich bin noch die ganze Zeit wie ein Blöder rumgerannt habe Bilder mit der Kamera gemacht. Aber es ist halt schwer, wenn ein Einzelmensch in einer großen Halle spricht und da gleichzeitig nebendran noch Betrieb ist und schon mal jemand was anderes präsentiert, 20 Meter weiter, und dann nochmal 5 Meter weiter auch nochmal jemand noch redet. Irgendwann bist du überfordert, akustisch, ja, das
0: zu verfolgen. Aber jetzt kannst du immerhin den Leuten erzählen, dass du mal von Brenda Romero angeschrien wurdest bei einer Präsentation von Empire of Sin, weil das war dann das Endergebnis, ja. Sie musste halt lauter reden und dann hat sie gesagt: Ich habe kein Problem damit, euch anzuschreiben. <lacht>
2: Die Frau hat Zähne auf den Haaren, ja. ja. Es kommen jetzt zwei ganz gute, interessante Fragen. Einmal zu Empire of Sin und einmal zu Bloodline 2. Da können wir nämlich auch mal über Spiele sprechen, die jetzt nicht direkt Grand Strategy-Spiele sind, die von ja. Paradox gepublished werden. Die erste, oder hier ist eine Sache, die ganz von Strom ganz interessant ist. Er fand die Bloodline 2-Präsentation awkward und ob sie das Projekt aufgegeben hätten. Ich habe einen total anderen Eindruck mhm. gehabt und auch von den Leuten, die es gesehen haben. Ich habe eigentlich bisher nur begeisterte Stimmen gehört. Was klar ist: Das Spiel ist jetzt nicht irgendwie vergleichbar mit Bethesda Rollenspieler mit Witcher oder sowas. Es ist technisch nicht so toll ausgereift. Aber was das Kern, den Kern betrifft, also das Rollenspiel,
0: glaube ich, wird das eine unglaublich gute Sache. Und ich fand die Präsentation auch toll. Ja, also man kann, man muss halt sagen, das Studio, was Bloodlines 2 macht, ist relativ klein und relativ unerfahren, auch in so Kommunikation, in so externer Kommunikation, das hat man auch gesehen bei den Präsentationen, die wir hatten, da war der Studioleiter mit dabei und da war sehr zurückhaltend, er war auch gechatlaggt, muss man sagen, da ist aus Seattle irgendwie am Tag vorher erst hier nach Berlin geflogen und dann, ja, das haut er natürlich ein bisschen in die Pfanne, aber ähm, die haben halt auch einfach nicht so nicht so eine Bühnenpräsenz, wie es so diese erfahrenen alten Paradox-Hasen schon haben. Aber ich habe auch, also ich kann es nur unterstreichen, ich finde nicht, dass es so wirkt, als hätte äh, irgendwie Paradox oder irgendwer das Spiel aufgegeben. Im Gegenteil, also das, wir haben jetzt leider eine Präsentation selber gesehen, die es schon mal gab und die ich schon mal gesehen habe, aber auch da hatten sich schon Sachen wieder verbessert im Vergleich zum letzten Mal. Und... Ähm, ich finde da also ich bin super gespannt einfach mehr davon zu sehen. Es gibt so coole Sachen in dieser Demo, unter anderem deinen Vampir-Nachbarn Dale, der wow. irgendwie so überhaupt nicht interessiert ist an Politik und eigentlich nur in Ruhe gelassen werden will von der ganzen Vampirwelt und von diesem Vampirkonflikt in dieser Stadt Seattle. Und äh, TV-Serien schauen will und ständig irgendwelche
1: Serienwitze macht mit, über irgendwie, äh, ja, TV-Shows der 80er Jahre und sowas. Ja, der Mann hat es halt erkannt. Du kannst bist unsterblich, <lacht> also kannst du dein Leben nur nicht verbringen, alle Serien der Welt zu schauen. Das <lacht> Binge-Watching-Extrem. <-Monking lacht> ja? Und sowas noch viel mehr. Ich hatte heute ein Interview mit dem
0: Brian Metzoda, mit dem, äh, ja, mit dem Autor eigentlich hinter Vampire Bloodlines 1 und jetzt auch wieder Vampire Bloodlines 2. Und... Ähm, Natürlich die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, ist, ob es wieder ein Gespräch mit einem Stoppschild geben wird, wie im ersten Vampire Bloodlines und er meinte, es wird durchaus solche ähnlichen Situationen geben, wenn man, wenn man wieder einen Malkavianer spielt, aber... Für den für einen der DLCs, die sie geplant haben, ist sogar wieder eine Begegnung mit demselben Stoppschild geplant. Also man trifft es wieder. Ja? Äh, oh Gott, ich bin, ich bin äh, sehr gespannt. Aber das, das sind
1: genau die Sachen, die ich erwarten würde von äh, von einem Vampire Bloodlines. Ja, es ist ja auch. Das ist ja Rückgriff auf auf den, auf den ersten Titel. Gleichzeitig ein verspieltes kleines Detail, was auch, auch noch Humor beweist, wie Adele wie ja selber auch. Mhm. Und also sehr liebevoll. Ja. freue ich mich schon.
2: Ich sehe gerade, dass ich mit Bezug auf Brenda Romero eine neue Sportschöpfung erschaffen habe. Zähne auf den Haaren. Ja. Das trifft sie vielleicht sogar auch zu. Aber, aber, äh, aber Empire of Sin, da gab es da gab es
0: nichts Neues, soweit
2: ich weiß. Sie haben da das gezeigt, was sie auch auf der Gamescom gezeigt haben, was bisher bekannt
0: war. Also, oder? Ja, es das war, das war dasselbe, genau. Und ich finde, also ich hatte es ja jetzt auf der Gamescom nicht gespielt. Aber äh, ich, ich finde, also ich kann auch deinem Urteil, das wir letztes Mal diskutiert haben, schon in unserem gamescom Strategiegipfel mit Maurice zusammen, äh, kann ich nur unterstreichen, das Spiel ist noch nicht ganz da, glaube ich, wo es hingehört. Also es fühlt sich noch nicht so richtig so richtig rund an, diese Mischung aus Dialogen und XCOM-mäßigen Kämpfen. Diese Demo, die sie haben, muss man sagen, ist auch irgendwie einfacher gemacht und beschleunigt und sehr Tutorial-mäßig, da bist du schon sehr an der Schnur durchgezogen, so. Ähm, und man kriegt gar nicht so viel mit, wie sich das eigentlich dann spielen soll später, wenn man da ja dieses Alkoholimperium aufbaut und dann gegen rivalisierende Banden kämpft und am Ende der größte Bandenboss werden muss dann in der Stadt und so. Also so richtig viel davon sieht man nicht. Und die KI in diesen XCOM-Passagen, also in den Taktikkämpfen, mhm. ist echt nicht gut. Also das, der, der Endkampf, den ich hatte in meiner Demo, war, dass mein Gangsterboss und der andere Gangsterboss sich so ungefähr auf Armlänge gegenüberstehen und sich so lange gegenseitig mit der Shotgun erschießen, bis einer umfällt. Und also wirklich immer, ich schieße mit der Shotgun, er schießt mit der Shotgun, ich schieße, er schieße, ich, schie äh, ich schieße, er fällt um. Okay, yay, gewonnen! Und ähm, das ist einfach albern. Warum bleibt er nicht in Deckung, der anderen? Ne? Also ist dann die KI extra so eingestellt, dass sie auf mich zustürmt, damit die Messedemo irgendwann endet? Kann auch sein, ne? aber ich. Das, ist, das passt doch nicht zusammen, irgendwie alles. In meiner Präsentation hatte sie das selbst schon genannt als
2: Problem, was noch zu lösen ist, Okay. was du jetzt beschrieben ja. hast.
1: Das ist ja immerhin. Aber ist das, ist das nicht bei, bei allen Präsentationen, die du jetzt, die, also die zumindest wir gestern gezeigt bekommen haben, äh, da der Fall, dass die ja immer darauf ausgelegt sind, möglichst auch innerhalb von 30 Minuten beendet zu sein, damit du ja in diesem Zeitrahmen bleibst und die nächste Gruppe rein kann? Also, ich, ich glaube, die können ja, die würden ja vielleicht gerne mehr zeigen können von den ganzen Spielen. Und 30 Minuten reichen halt, gerade bei dem Stellaris oder was weiß ich, was wir alles ausprobiert haben, reicht es ja nicht aus, um da den umfassenden Eindruck gewinnen zu können. Ja, das, das ist absolut, ja. ja. Ähm, findet ihr, dass Paradox
0: sich verzettelt mit Marken und Plattformen besonders Richtung Mobile? Die CEO, also die Geschäftsführerin, findet Mobile wohl ganz toll. Naja, das kann man recht, also jeder, der mit Geld zu tun hat, findet Mobile ganz toll. <lacht> ich glaube, das Daraus müssen wir kein Hehl machen. Der Mobile-Markt wächst halt einfach super rasant. Und auch Strategiespiele auf dem Mobile-Markt äh, funktionieren sehr, sehr gut. Alleine, wenn man sich halt irgendwie äh, Clash Royale anguckt oder Clash of Clans oder CNC Rivals. <lacht> Spaß. Aber ähm, es ist halt äh, nun mal ein reizvoller Markt. Deswegen wundert es mich nicht, dass die Ebba, die Geschäftsführerin von Paradox, auch sagt, würden wir schon mal gerne so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber aber die Frage ist, ist wirklich gut, weil... Ja, ich kann schon nachvollziehen, wenn man dann sagt, die Paradox DNA ist ja eine andere. Also die kommen vom PC, die kommen aus dieser Grand Strategy richtig mit Tiefe, so, aus dieser Vergangenheit. Und dann kündigen sie so ein Mobile Game an, wie Stellaris Galaxy Command, was ja nicht nur irgendwie Halo Artwork geklaut hat, das war jetzt nur ein Seiteneffekt, sondern was halt auch so ein, ja ich sag mal ein typisches Mobile Game ist, so mit irgendwie. Ähm, dass du dir Zeitersparnis kaufen kannst mit Mikrotransaktionen, das ist eigentlich free to play, aber irgendwann wird es halt dann, wie man es aus anderen Mobile Games kennt, so zäh, dass es eigentlich entweder jede Sekunde deiner Zeit beansprucht oder wo du halt ständig irgendwie nachgucken musst, was jetzt wieder drin ist, oder du kaufst dir halt dann irgendwie so eine Zeitersparnis und solche Sachen. Und das muss ich sagen, ist halt eine Art von Spiel, die gut funktioniert, die aber für mich auch gefühlt nicht das ist, was ein Paradox historisch machen sollte oder gemacht hätte. Das Interessante ist ja, also ich glaube, in dem Sinne
2: verzetteln, verzetteln sie sich nicht, weil sie ja dadurch definitiv keine anderen Projekte irgendwie aufgeben oder ja. aus dem Blick verlieren, sondern die haben einfach sehr viel Geld verdient und gucken jetzt, wie investieren wir das Geld, um noch mehr Geld zu verdienen, mhm. was so Unternehmen halt so machen. Ja. <lacht> aber insofern, das hat, glaube ich, keinen Einfluss auf die anderen Spiele. Es ist aber trotzdem interessant, warum Spieler so empfindlich reagieren. Ich meinte, Niemand wird gezwungen, das zu spielen. Ja. Es wird einem nichts weggenommen. Es gibt einfach nur ein Spiel, vielleicht für eine ganz andere Zielgruppe. Ich würde das nicht spielen. Ich mag Free-to-Play-Titel auch überhaupt nicht. Das wäre nichts für mich. Ich werde darüber auch nicht groß berichten oder so. Aber Gott, warum sollen sie es nicht machen? Aber ich finde es interessant, dass halt die, 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 die Kernspieler der paradox Community darauf
0: so empfindlich reagieren. Also das ist spannend. Ja, ja weil du halt das Gefühl hast, das Kulturwechsel ist, ne? du, du, du hast das mhm. Gefühl irgendwie meine Firma steht, also meine, meine Firma im Sinne von, ich bin halt Fan ihrer Spiele, steht nicht mehr für das, für das sie eigentlich bisher gestanden haben und wofür ich sie immer geliebt habe. Oder sie stehen immer noch dafür, aber sie scheinen etwas anderes anzuvisieren für ihre Zukunft. Und ja, ich weiß nicht, das ist halt kein so gutes, kein so gutes Gefühl. Aber es war witzig, weil auch darüber habe ich mit dem Johann Andersson gesprochen und meinte so, naja, was ähm, ob denn jetzt, oder was ihr Leuten antworten würde auch, die sagen, gerade dieser Fokus auf Mobile Games, ähm, behindert die Entwicklung klassischer PC-Spiele und Johann meinte, ich werde keine Mobile-Spiele entwickeln, ich weiß nicht, wie man Mobile-Spiele entwickelt, ich kann es nicht und ich mache es nicht. Also der wird weiter an seinen Grand-Strategy-Spielen arbeiten, die dann vielleicht auf die Konsole portiert werden, was bei Stellaris überraschend gut funktioniert hat, muss selbst ich zugeben, obwohl ich es lieber am PC spiele. Also wir müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass sie jetzt irgendwie von heute auf morgen ihre, ihre, ihre Wurzeln aufgeben bei Paradox. Wo wir
2: gerade bei diesen Business-Themen sind, hat Gödelke Michels noch einen interessanten Punkt angesprochen. Sie haben ja mit ja, einem so kleinen Projekt mit uh, Surviving the Aftermath, um, haben sie sozusagen ja jetzt mal was ausprobiert. Im Early Access würde es es erstmal nur auf Epic geben, im Epic-Store. Und erst im vollen Release irgendwann nächstes Jahr auf Steam. Und das ist natürlich auch eine interessante Sache. Ja. Wobei ich finde, Sie haben es einigermaßen clever gelöst, weil Sie erstens haben Sie mit ist ein wirklich kleineren Projekt gemacht, das Sie auch nur selbst publishen. Und außerdem haben Sie sozusagen jetzt gesagt, ja, das ist halt nur Early Access und so. Ich glaube, das ist ein kleiner Testballon und
0: Epic wird sich ja auch da einen guten Deal gemacht haben, oder? Davon gehe ich aus. Ja, das hat ja auch die Eva gesagt im Gespräch, als ich nochmal auch ein bisschen äh, gemein nachgefragt habe, weil eigentlich diese Early-Access-Phase für Surviving the Aftermath, das jetzt bis zum Spätjahr 2020 im Early-Access im Epic Store ist, also ungefähr ein Jahr lang, also komischerweise so lang, wie andere Exklusiv-Deals auch dauern, <lacht> ob das nicht nur eine Hintertür ist für Epic-Exklusivität. Und sie sagte halt auch, naja, sie haben halt von Epic einen guten Deal bekommen. Und die Entwickler haben das bestätigt und die Entscheidung darüber lag aber nicht bei Paradox, sagt zumindest die Geschäftsführerin, sondern beim Team selbst. Und auch da habe ich heute mit einem Entwickler gesprochen, der meinte, überlegt mal, dadurch, dass Epic uns diesen Deal gibt, also er wollte nicht die Modalitäten nennen, aber hat gesagt, es war auch ein, ein guter Deal für uns als Team, dadurch können wir uns komplett auf die Entwicklung konzentrieren, für die wir jetzt von Epic schon Geld bekommen haben dass sie es dann nochmal im Epic-Store an Spieler verkaufen, äh, ja, dann nehmen sie halt noch mal ein bisschen Geld an, dann für die Early-Access-Version zusätzlich, aber er sagt es halt für Entwickler eine ganz neue Art, oder jetzt auch, solange Epic das macht, vorübergehend eine, eine neue Art, ihr Spiel finanzieren zu können und sich auf die Entwicklung konzentrieren zu können, ohne irgendwie schon im Early-Access-DLCs und Mikrotransaktionen beispielsweise verkaufen zu müssen, wie es ja andere machen, die in so einer Early-Access-Phase sind, also Insofern muss ich sagen, diese Entwicklerperspektive kann ich auch verstehen, aber ich kann genauso verstehen, dass dann halt jemand sagt, diese, diese heimliche Exklusivitätshintertür ist jetzt auch nicht unbedingt so die feine Art, wenn man immer sagt als Publisher, wir wollen auf allen Plattformen weiter präsent sein und Paradox weiß ja auch sehr gut, dass sie gerade in der Steam-Community mega stark verwurzelt sind, weil sie halt schon
1: ewig auf Steam sind mit ihren Spielen. Da ja, fand ich ja einfach deine Aussage weil einfach... Richtig, das ist ein Testballon. Probier mal, Wir probieren mal aus, wie groß das ist. Wir, unsere Stamm-Community ist halt noch nicht äh, im, im äh, Epic Store. Die ist auf Steam. Wir schauen mal, wie es läuft. Und das macht ja auch aus, einem, dass das ja ein wirtschaftliches Unternehmen ist, was ja wirtschaftlich handeln und denken muss, ja auch total Sinn. Du willst ja dein Produkt möglichst breit an den Mann bringen, wo möglichst viele Anlaufstellen Du verkaufst ja als, als Käsehersteller auch nicht deinen Käse nur an Aldi, sondern gerne auch an Aldi, Rewe, Edeka und wie sie alle heißen oder Kaufland und etc. pp., von daher, es macht Sinn und langfristig würde ich vielleicht sogar, aber das ist ein anderer, anderer Topf, sagen, dass diese ganzen epic Exklusivdeals langsam mal weniger werden. Weil Epic hat zwar viel Geld, aber die können das ja nicht unendlich lang weiter betreiben. Und für ihre Kernspiele, also für die Grand-Strategy-Spiele, werden sie das auf keinen Fall machen. Das würde ja. mich extrem
2: wundern, weil das basiert ja vor allem dann auch auf den späteren Verkauf der DLCs und so, und das funktioniert dann auch nicht mehr so. Ja,
0: habe ich auch tatsächlich, habe ich sowohl Henrik, äh, der jetzt an ähm, Crusader Kings 3 arbeitet, als auch Johann gefragt, ob Early Access für sie überhaupt in Frage käme, und beide haben kategorisch gesagt, nein, kein Early Access. Johann hat sogar gesagt, ich mag Early Access nicht, hm. weil was Paradox hat, hat ist ihr Beta-Programm mit wirklich Hardcore-Fans, wo sie auch gesagt haben, naja, das sind halt die Leute, die ja auch am ehrlichsten super kritisches Feedback geben zu deinen Spielen, wenn irgendwas nicht taugt. Und ähm, das ist für sie weiter das Master Dinge. Wobei ich aber auch meinte, bei Imperator Rome hat aber das Beta-Programm jetzt scheinbar nicht, äh, also sie nicht vor allem bewahrt, was so da an Kritik auf sie einprasseln konnte. Habe ich aber auch konkret gefragt, hätten sie da dann lieber Early Access gemacht? Hat aber Johann auch gesagt, nee, nee, das ist nicht ihr Weg sozusagen. Also da müssen wir jetzt nicht befürchten, dass es demnächst irgendwie äh, Crusader Kings 3 exklusiv auf Epic gibt im Early Access oder so. Ähm, war Colossal Order vor Ort? War eine Frage von City Skylines, die Entwickler. Kann sein, ja, vielleicht schleichen die irgendwo rum, aber gezeigt haben sie nichts. Ich weiß auch nicht, ob es da mal wieder Zeit wäre jetzt für einen neuen DLC oder ob die auch gerade gucken, wo es so hingeht. Muss man mal schauen, was da angekündigt wird demnächst. Vielleicht. Aber um den Ball aufzunehmen, City Skylines
2: war irgendwie da, weil sie haben das Brettspiel vorgestellt, äh, was jetzt quasi auch zu kaufen ist und das ist richtig von Cosmos verlegt, also einem großen deutschen Brettspielverlag und das, wir konnten es auch anspielen, ich habe es eine halbe Stunde gespielt und es ist wirklich überhaupt kein Hardcore-Brettspiel, sondern ein wirklich familientaugliches, kooperatives Brettspiel, wo man ein bis zwei Stunden spielt, glaube ich, und gemeinsam eine Stadt aufbaut mit allem drum und dran, wie man das aus als so kennt, also so vom Grundsatz und man halt gemeinsam daran arbeitet und am Ende äh, so eine Score erreicht und schaut, wie gut ist man gewesen und das hat also ich fand das ganz launig,
0: also das macht einen guten Eindruck. Mhm. Sieht aber auch echt kompliziert aus, weil es waren dann zwei junge Damen da, die das Spiel erklärt haben und sie hatten eigentlich kaum die Erklärung abgeschlossen, dann war der Stunden, probiert das Spiel aus. Äh Zeitpuffer auch schon wieder vorbei und wir wurden weitergezerrt zum nächsten. Also tatsächlich auch komplizierter, als oder komplexer, sagen wir mal, als ich es äh, mir vorgestellt hatte in so im ersten, im ersten Moment.
2: Wobei das häufig bei Brettspielen ist, dass man irgendwie halbe schnell erklärt und am Ende ist es doch ganz einfach. Ja, oder so. Ja, das kann, das kann also ich fand es nicht so schwer,
0: ehrlich gesagt. Also, okay. Du bist aber einfach erfahrener Nein. als ja, ja, <lacht> <lacht> ähm, EU 4. ne? Da, haben wir denn, du hattest vorhin den DLC schon mal kurz angerissen. Wissen wir denn, dass nächstes Jahr was Großes passiert nochmal für EU4? Ja,
2: absolut. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie es jetzt nicht auf der PDX-Con groß gebracht haben, weil schon seit einem halben Jahr dazu Entwicklertagebücher laufen und so weiter und so fort. Also, da ist ein DLC in Arbeit, was sich vor allem um das Heilige Römische Reich kümmert und ganz viel bei diesem Thema macht. Kaiser und äh, na, eben diese ganzen Themen. Und da ist schon sehr, sehr, sehr viel bekannt und denn bloß der Name ist glaube ich noch nicht bekannt und ich glaube das ist der Hauptgrund
0: mhm. und der ähm, es gibt ja auch ein bisschen Sorgen weil der Game Director von EU 4 gekündigt hat der DDR-Shake, der jetzt dann wieder Streamer werden möchte Vollzeit Streamer mal gucken also spannend spannende Sache ähm, ob dann der Posten neu besetzt wird aber sie haben heute ja auch auf der Bühne gesagt sie schauen halt gerade wie sie da weitermachen also sie werden eine Entscheidung treffen ich glaube nicht dass sie das Spiel ohne also irgendeiner muss doch einer muss sich doch kümmern und wenn es Johann einfach selber macht wieder, vielleicht hat er ja Bock. <lacht> Der ist jetzt
2: voll auf Imperator rumfokussiert,
0: fokussiert. Glaube ich nicht. Oh, das ist eine schöne Frage. Es gab ja mal Gerüchte, dass Colossal, Orders, äh, Colossal Order oder Paradox an einem Sims-Konkurrenten arbeiten. Denkt ihr, dass das wahrscheinlich ist? Witzig, weil Paradox hat ja ein neues Studio in den USA, nämlich Paradox Tectonic, das geleitet wird von Rod Humble. Das war der Vizepräsident von EA Play und bei EA Play federführend verantwortlich für Sims 2 und Sims 3. Aha. Der hat ein neues Studio für sie aufgebaut und mit dem hatten wir heute ein Interview, das sehr... Äh, sehr intellektuell geworden ist irgendwie, weil es in so eine Spiele-als-Kunstrichtung abgedriftet ist, über die wir sehr viel gesprochen haben, weil er einfach noch nichts sagen darf über sein neues Projekt. Aber was er sehr mag, sind Spiele mit so Emergent Gameplay, das aus Mechanik entsteht, wie sie ja Paradox auch einfach auch mag, ja, bei seinen grand Strategy spielen, wo einfach irgendwie Mechanismen dann so ineinandergreifen, dass irgendwie Unsinn passiert, wie bei Crusader Kings halt ständig. Und die Sims ist halt auch so eine Serie, wo das ständig passiert. Und Paradox hat ja auch mit Cities Skylines diese Historie, EA bei alten Maxis-Domänen das Wasser abzugraben. Also da haben sie ja auch dann ihr eigenes SimCity rausgebracht, was inzwischen beliebter ist als äh, das SimCity, über das wir nicht mehr sprechen wollen, das damals rausgekommen ist. Und ehrlich gesagt, warum eigentlich nicht? Also warum nicht ihn vielleicht, er sagt es noch nicht, ne, an so einem Spiel in die Richtung Lebenssimulation irgendwas arbeiten zu lassen? Bei unserem Talk mit, den, mit, den, äh, mit der Paradox-Geschäftsführerin und dem Shams, äh, was macht er nochmal? Entwicklungsleiter, Chef von Sachen und Abteilungen, haben sie auch gesagt, Mensch, wenn jemand mal ein neues Sim-Earth machen würde, das würden wir sofort nehmen. Mhm. Macht aber keiner. Ja, aber jetzt haben sie ja ein Studio, was es vielleicht machen könnte. Und sie haben jemanden, der gerade diese Art von Spielen, diese Simulationen, diese, ja, sandboxing simulationen -Simulation, Lebenssimulationen, sehr, sehr gerne mag und schon gemacht hat. Also, warum denn nicht? Und übrigens Rod Humboldt danach, nach seiner Zeit bei EA war er CEO bei Linden Labs und hat gearbeitet
1: an Second Life. Also noch an so einer Simulation. Na, spannend. Hätte ja auch doof den Mann jetzt unbeschäftigt in den USA von der rocken zu lassen und um ihm Geld zu geben. Das klingt aber nach einem guten Schau. <lacht> <lacht> ja. Und vor
0: allem, ja, Sims ist halt auch eine Serie, die sich mit DLCs vollschüttern lässt, bis zum Geht nicht mehr. Also, da passt auch das Geschäftsmodell dann dazu. Es gibt
2: vielleicht mal grundsätzlich immer ein paar Nachfragen zu Themen, die wir schon besprochen haben. Da seid bitte nicht böse, wenn wir die wieder aufgreifen. Also Victoria 3 haben wir schon thematisiert.
0: Das ist. Tatsächlich so. Ich würde auch sagen, wenn so also Fragen nach dem Highlight, würde ich tatsächlich sagen, das war Crusader Kings 3, auch weil ich ehrlich gesagt persönlich nicht damit gerechnet hätte, dass es jetzt angekündigt wird auf der PDX-Con, weil ich war ja halt eher bei deiner Theorie des Fantasy-Strategiespiels oder bei deinem innigen Wunsch des Fantasy-Strategiespiels. Aber ich trotzdem, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich finde es geht in eine gute Richtung und hab da schon total Bock drauf. Dann würde ich widersprechen.
1: Aber nur aus meiner, aus meiner äh, eigenen Sichtweise als als teilweise Paradox Außenstehender. Also hat mich halt nicht so umgehauen, weil ich halt auch nicht im, im, im Vorgänger in Teil 2 so groß drin war. Gar nicht. <lacht> was, was mich eher äh, begeistert hat beim Anspielen war äh, Surviving the Aftermath. Mhm. Dieser ähm, ja, es ist, äh, dieses Survival-Spiel nach, nach der Apokalypse, nachdem die Menschheit nicht mehr in ist und du aus Dreck und, und Steinen und Plastiktreck dir äh, äh, die Rohstoffe zusammensuchen musst, äh, das haben wir ja auch schon anspielen können und das fand ich, da bin ich mit zurecht gekommen, sagen wir mal so. Ja. Also das ist aus meinem Gefühl auch recht einsteigerfreundlich gewesen.
2: Vielleicht sprechen wir mal über das Spiel, weil das ich habe gesehen, an den Computern heute bei der Convention wurde das sehr viel gespielt, haben mhm. viele Leute ausprobiert, gibt es ja auch ab heute, haben wir ja schon gesagt, äh, im Early Access, im äh, Epic Store. Ähm, ich war ein bisschen dahingehend erst enttäuscht, weil ich dachte, durch diesen Titel Surviving, weil sie ja diese Serie fortsetzen, hat das, sag ich mal, ähm, ja die, die, die gleiche Qualität wie Surviving Mars. Und das hat es definitiv nicht. Es ist auch ein anderes Studio, das, das hatte ich vorher auch missverstanden. Das ist ein kleines finnisches Studio, das ich vorher nicht kannte. Und das ist also eine andere Grafik-Engine, völlig anderes Spiel. Naja, völlig, aber es ist schon ein anderes Spielprinzip. Spielt sich anderes. Es ist also nicht Surviving Mars, erwartet also nicht, sag ich mal, diese gleiche Art und Qualität. Es ist aber, ich würde auch nicht sagen, es ist schlecht, mir hat es auch Spaß gemacht. Mhm. Es ist eher so ein ja, ein bisschen so eine Mischung aus Siedler und Banished, äh, halt in so einem apokalyptischen Setting. Grafisch ist das, da muss man noch ein bisschen was machen. Also ja. Die, ja. Die, die Figuren sind alle so ein bisschen hölzern. Mhm. Ähm, aber es, also es, das war, ich habe eine Stunde gespielt und äh, wollte eigentlich weiterspielen. Es war schon launig. Also, das mhm. ich so.
0: Ja, stimmt. Also, es ist halt wirklich sehr alpha noch. Ne? Ja. Da, da viele, auch ich frage mich auch, was man da langfristig eigentlich machen soll in dieser Kolonie, die man aufbaut, also was sind denn dann, was ist denn das Midgame und das Endgame, weil es gibt da eine Weltkarte, option, also nicht optional, sondern getrennt von der eigentlichen Siedlungskarte, wo du deine, deine überlebenden Hütten da aufbaust und deine Fabriken und deine Produktion, gibt es ja noch eine Weltkarte, wo man so äh, Plünderer ausschickt, um ja. Ruinen der alten Welt zu äh, plündern, überraschenderweise, und dort Ressourcen zu sammeln und Forschungspunkte zu sammeln, mit denen man dann neue Gebäude freischaltet und sowas, aber die Karte sah halt, auf der man selber baut, sah halt recht langweilig aus. Und nicht so, als wäre es spannend, dort eine coole Stadt aufzubauen und eine ausgetüftelte Stadt. Weil wenn ich so eine Anno-Karte sehe, mit den ganzen Inseln und den verschiedenen Produktionssachen auf den Inseln und sowas, denke ich gleich so, ah ja, okay, also das wird jetzt super interessant werden, das alles zu besiedeln und sich gegen die Konkurrenten durchzusetzen und sowas. Und bei dem Surviving the Aftermath ist es halt einfach, okay, ich baue halt meine Zelte und dann baue ich Wellblechhütten und drumherum baue ich Fabriken, aber irgendwie es, es, das weckt in mir nicht diesen, den gleichen Reiz, wie es auch in Surviving Mars geweckt hat. Diese, diese große Maßkarte nach und nach freizuschalten und Rohstoffe abzubauen an verschiedenen Ecken und Enden. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist nicht dasselbe
2: irgendwie. Ich glaube, sie wissen selber noch nicht, wie das Endgame sein wird. Ja. Hat er sich so ein bisschen angedeutet. Auch
0: deshalb Early Access. Ja, wahrscheinlich. Sie sagen ja auch, ihr Plan ist es ja, jeden Monat wirklich ein Update zu veröffentlichen jetzt in dem Jahr, also äh, alle Ehren, wenn das klappt, das wäre ja wenigstens mal ein Early Access, der sich lohnt oder der vorankommt, sagen wir mal über das Jahr hinweg jetzt. Ähm, und sie wollen jetzt im ersten Update, glaube ich, erstmal die Kolonieverwaltung vertiefen und oder was man da machen kann mit der eigenen Kolonie halt ausbauen, dann im zweiten Schritt irgendwie neue Sachen auf der Weltkarte irgendwie einführen mhm. und dann schauen sie mal.
1: Und äh, Hoffentlich. Da, äh, ja. da, da kommt es halt stark halt auf, auf das Feedback an. Wenn halt die die meisten die sich jetzt dazu entscheiden, das vorab schon mal vor der fertigen Version zu spielen, das Feedback hat auch geben, dass ihnen genauso Features fehlen wie ich hätte gerne mehrere Kolonien und ich hätte gerne, dass die äh, Handelsrouten miteinander machen, dass die einen halt keine Ahnung Waffen ja. herstellen und die anderen stellen Nahrung her und und da hier sind die Handwerker und so und dann kann man so schöne Kreisläufe miteinander bilden. Mhm. Dann finde ich das wieder ganz spannend. Aber ich muss auch wirklich gestehen, also ich habe heute noch mal ein zweites Mal reingespielt in der Presselounge, als dann einsamer Reich noch umstand. Ähm, ich denke jetzt vom Gefühl, da ich jetzt so reingekommen bin, wäre ich so nach zwei Stunden wahrscheinlich, wäre diese, wär diese kleine Karte ausgereizt. Ja, genau. da wüsste ich nicht mehr, was ich noch machen sollte.
0: Genau, ja. Das ähm. genau deckt sich ähm, genau mit meinem Empfinden. Mal gucken. Was ich ja sehr cool finde, ist, wenn du mehrere Siedlungen haben könntest auf dieser Weltkarte und die irgendwie verwalten. Irgendwas Besonderes noch, weil für mich, ehrlich gesagt, das beste, in Anführungszeichen, postapokalyptische Aufbauspiel für mich ist immer noch Rimworld. <lacht> das ist jetzt nicht wirklich postapokalyptisch, weil man ja diese Gruppe von mhm. Weltraumabsturzüberlebenden spielt. Aber du landest halt in so einer lebensfeindlichen Umgebung, da gibt es auch Ruinen und ähm, muss dich da halt so durchsetzen und es erleidest auch immer wieder Schicksalsschläge und dann beißt dir halt ein wilder Dachs Bein ab oder oh, so. Aber
1: wie doof, wie doof. Ich habe wirklich ja wie doof sind die Leute in diesem... Ah, Hast du sie sich von einem Dachs das Bein abbeißen lassen? Wir haben einen Fluss aus Schrott, äh, ein Floß aus Schrott gebaut und wollen über den Fluss gehen. Ach so, also, jetzt in Lässt Survivalen du uns das machen? Aftermath? Nein, natürlich nicht. Was seid was ihr denn für Teppen?
0: Das ist, was du meinst, sind die geht Entscheidungen, die du in Survival in die, Arbeit. die, du in die Aftermath äh, treffen Ach, da ist manchmal, genau, wo dann irgendwie Kolonisten deine Aufmerksamkeit einfordern und sagen, äh, wir, haben, äh, wir würden gerne da auf den Felsen klettern, dürfen wir eine Leiter bauen? Und dann sagst du, <lacht> nein, das Holz ist zu wertvoll und dann bricht sich halt einer den Arm, weil er runterfällt oder so, oder sie schaffen es irgendwie dann trotzdem, ja, es, ja, simpel, simpel noch, mal gucken, das muss alles noch ausgebaut werden. Also doch wirklich, da muss man doch wirklich sagen, das ist Early Access. Also, <lacht> das hätten ja. sie so nicht rausbringen können, wie es jetzt wie es jetzt aktuell drauf ist. Aber ja, ich finde, dann spiele ich lieber noch ein bisschen, ein bisschen Rimworld und warte mal ab, wie sich das jetzt entwickelt im, im Epic Store, wie sich das brütet. Wünscht ihr euch Gothic, ein Gothic-Remake oder Remaster von oh, Paradox? paradox. <lacht> ja, wenn sie es schaffen, THQ Nordic irgendwie die Rechte abzuluxen, warum nicht? Ne? <lacht> ähm, also, um die Frage kurz zu beantworten, ja, freilich, ne? also gerne. Äh, Frostpunk ist auch ein gutes Beispiel natürlich für einen für ein gelungenes postapokalyptisches Aufbauspiel, was ja echt auch ganz spannende Fragen stellt, in, also auf moralischer Ebene, was jetzt in Surviving die Aftermath auch noch nicht so viel drin ist. Dann hast du halt hin und wieder irgendwie den zwielichtigen Typen, der fragt, ob er in deine Kolonie rein darf und mit dir leben. Und dann habe <lacht> ich schon gedacht, boah, jetzt passiert bestimmt was total Cooles und ich muss mich irgendwie entscheiden, ob er irgendwie die Kinder ist oder die Erwachsenen umbringt. Und dann sagt er einfach, Oh, coole Kolonie, da, da liebe ich doch gerne.
1: Ja, <lacht> super. So. Okay, okay. Schauen wir mal, cool. wie es sich langfristig entwickelt. Ja. Sowohl der Ko Kolonist als auch das Spiel. Ja.
0: Haben wir Details gesehen zum Werwolf-Spiel? Das war eine ganz merkwürdige Präsentation,
2: fand ich. Ähm, da war der Markenchef äh, von Werwolf da und äh, es gab einen sehr coolen Trailer, aber es wurde überhaupt nicht klar, wofür dieser Trailer jetzt war. Also war das jetzt, äh, Sie entwickeln wohl an einem Action-Adventure-Spiel für einen Computer. Ähm, aber sie entwickeln auch neues Pen-and-Paper-Regelwerk, sie entwickeln alles Mögliche. Und es war irgendwie eine total chaotische Präsentation. Also ich wusste überhaupt nicht, was da passiert. Ich
1: wollte es nicht mal der Chefin sagen auf der Bühne.
2: Ja, also es war irgendwie <lacht> ganz, äh, ganz merkwürdig. Insofern können wir dazu, also ich kann dazu nichts sagen.
1: Ich auch nicht. <lacht> das Einzige, was man vielleicht dazu sagen kann, ist, dass sie halt, also äh, Ihnen gehört ja diese World of Darkness Lizenz mittlerweile, und sie haben halt angekündigt, dass 2020 das Jahr werden soll, in dem so viele World of Darkness Spiele rauskommen, wie noch nie zuvor. Eins. Achso. Ach so. <lacht> Zwei. 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 Ja, wow. Zwei. Zwei zeitgleich. Nein, ähm, äh, oben im, im Tabletop-Bereich gab es ja auch ein paar Brettspiele und, und ein paar Umsetzungen noch. Ich bin mal einmal drüber gelaufen. Waren ja. sie nicht auch ein Mobile-Game? Ja, ein doch, Mobile -Game. doch. Es gibt auch dieses Mobile-Game zu Vampire. Ja. Ja. Wow. Drei. Äh,
2: <lacht> ja, also... Nee, also da können wir leider keine weiteren
0: Informationen mitteilen. Ja. Was würden wir von einem Paradox-Spiel halten in der Moderne? Also zwischen 1945 und der Zeit von Stellaris, <lacht> so mehr oder weniger, also nach Hearts of Ein. Ähm, ist interessant, weil die Entwickler, äh, das hatte ich heute auch so ein bisschen, das Thema, was äh, könntet ihr euch auch ein Spiel in der Moderne vorstellen? Und alle sagen, nö. Also davon lassen wir irgendwie die Finger. Das, 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 das juckt uns nicht. Und sie hatten ja mal das. Wie hieß es Superpower 2020, was ja so ein bisschen ein moderneres, also ein modernes Setting war mit modernen Nationalstaaten und sie hatten doch auch, auch mal ein kalter Kriegsspiel. Ja, es gab mal eins,
2: was in Entwicklung war. Das war aus, ich habe leider den Namen vergessen, das war aus einem Mod-Projekt entstanden. Das mhm. haben sie sich sozusagen rangezogen und haben das äh, teilweise finanziert und wollten das rausbringen, aber sie haben es dann abgebrochen. Also das war mal eine Arbeit haben sie abgebrochen sie haben immer gesagt auch dass es sehr schwierig als Setting ist weil es diese zwei großen dominanten Supermächte gibt und ähm, alle Länder die davon abhängen ähm, also das äh, macht für mich nicht den Eindruck als würde das in Arbeit sein aber interessant finde ich das schon und auch die Idee ja ich finde fast die Idee fast noch interessanter ein Gegenwarts-Grand Strategy oder Politikspiel zu haben ähm, das das finde ich natürlich
0: faszinierend als als Gedanke also als äh, rein, ja klar rein spielerisch betrachtet so, jetzt mal irgendwie dann spielen wir halt mal Merkel, ne, und guck mal was, was wir machen. <lacht> Gab's ja auch schon, es gab ja schon den diese Politik simulatoren diese ganze wie hieß sie nochmal, Bundeskanzler 2009 bis 2013, das habe ich damals sogar getestet bei der GameStar, fand ich sehr witzig. Also wurde dann halt einfach da war es festgelegt, es gab, ich glaube, das basierte auf dem Political Simulator, wurde glaube ich entwickelt in Frankreich, auch einer eine Politik-Simulatoren-Serie, in der man jedes Land der Welt spielen konnte. Ich glaube, in diesem Bundeskanzlerling konnte es halt nur Deutschland spielen, aber man musste dann auch Verträge schließen mit anderen Ländern und im Land Gesetze erlassen und ändern und man konnte es auch Kriege führen, aber es war nicht, nicht ratsam, weil dann irgendwie die komplette internationale Ordnung immer zusammengebrochen ist. Also, äh, aber so aus einer politischen Politik-Simulatoren-Richtung Ganz spannend. Aber es müsste tatsächlich dann auch eher sowas sein. Und das müsste man halt auch erstmal spielmechanisch interessant machen, weil bei den Spielen war es damals auch so, naja, zwischendurch wartest halt einfach mal ein Jahr, wo einfach gar nichts passiert. Wie Politik halt so ist. Manchmal passiert einfach nicht, nicht so viel Spannendes zumindest. Da wird viel diskutiert oder so. Aber man kann halt nicht immer den großen Stein rumdrehen. Ähm, wenn, ja, mal gucken. Die Zeit des zusammen. Bruch äh, des Zusammenbruchs äh, von Rom kann man schwer spielerisch interessant gestalten. Naja, Creative Assembly hat es doch ganz okay gemacht mit Attila, sag ich mal. Oder ist eher der, der, der nächste Zusammenbruch nochmal gemeint, dann später mit Byzanz als die nochmal?
2: mal? Ja, ich glaube, das hat Johann immer gesagt in Bezug auf Imperator Rom. Warum sie nicht, warum sie die Zeit ah. nicht in die Kaiserzeit mitbringen? Und da hat er gesagt, es ist äh, schwer, ein Spiel spaßig zu machen, indem man verliert. Ah, jetzt, yes, okay. Also, weil, wie, wie willst du es interessant machen, als großes römisches Kaiserreich, was quasi die halbe Karte bedeckt, kaputt zu gehen, mhm. wenn du das übernimmst als Land? Wenn du natürlich die anderen Länder spielst, die dagegen kämpfen, dann ist es wieder spaßig. Ja. Aber als römischer Kaiser, der zusehen muss, äh, wo ist das Spielziel? Ne? Mhm.
0: Es äh, möglichst lange aufzuhalten, <lacht> <lacht> ist, ist, ist das spaßig? <lacht> Das sind stimmt. Es. Übrigens, wir hatten das Thema schon mal im Podcast, aber ich wiederhole es einfach nochmal, vielleicht weil ein paar von euch die Folge noch nicht äh, kennen. Nämlich, eigentlich könnte ich mir von Paradox sehr gut ein Politikspiel vorstellen auf Basis von Crusader Kings. Also auch mit den Charakteren, mhm. dass du dann sagst, oh, das ist äh, der, irgendwie der, der Generalsekretär der anderen Partei, der ist halt Säufer, Weiberheld und... Ähm, sexuell abwegig oder sowas. Und wie gehe ich jetzt mit dem um? Welche Möglichkeiten habe ich mit dem zu interagieren? Genauso mit den Leuten irgendwie in meiner Partei. Und irgendwie, dann muss ich Wahlprogramme aufstellen mit so Events. Und wo lüge ich? Und wo sage ich die Wahrheit? Und was stelle ich irgendwie besser dar, als es war? Und wo rede ich meinen Konkurrenten schlecht? Und dann auch mit so TV-Duellen, wo du dann so Dialogoptionen wählen kannst, je nachdem, welche Eigenschaften du hast. Dann bin ich nun mal äh, keusch und zurückhaltend. Und dann sage ich auch mal vielleicht einfach nichts, wenn mein Konkurrent mich angreift oder so. Das fände ich super cool. Werden sie auch nie machen. Aber, aber ähm, das wäre so ein bisschen mein, mein abweichlerisches Traumspiel von Paradox vielleicht. Ja, und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie es machen, weil
2: die Spieler haben ja immer doch einiges mit Krieg zu tun. Wenn man halt so ein Spiel in der modernen Zeit, klar, es gibt auch bei uns Kriege, aber es sind meistens so kleine regionale Konflikte. Das wollen
0: viele Spieler aber nicht. Es muss dann immer groß crashen. Mhm. Naja. Ja ein c 64 bundeskanzler spielen? Das gab es bestimmt. <lacht> davon, äh, davon SmartKick fragt noch, ob in der
2: CK3-Präsentation was Neues zu erkennen war. Ja, sie haben uns was Neues gezeigt, aber wir haben es am Anfang schon gesagt, wir dürfen leider in diesem Fall über die Details noch nicht sprechen. Erst im Laufe der nächsten Woche. Genau,
0: aber man muss dazu sagen, sie haben auch noch nicht alles gezeigt. Oh nein, das ist nur ein Bruchteil. Ja. Genau, also es waren jetzt halt so ihre, was sie präsentiert haben, waren so ihre grundsätzlichen Ideen, was sie ausbauen wollen an dem Spiel und was sie vertiefen wollen. Aber sie haben so viel noch ausgeklammert, dass vom Kampfsystem haben wir super wenig nichts gesehen und noch wenig gehört. Belagerung, wie das funktioniert, haben wir fast nichts gehört. Das ganze Thema Wirtschaft und ob sie da was ändern wollen, haben sie weitgehend ausgeklammert, würde ich mal sagen. Also da wird sich noch viel erweisen müssen, bevor es dann im Epic Store in den die Access geht. Spaß, Spaß, werden sie nicht machen. Aber Gödige Michels schreibt richtig, und das habe ich auch
2: nachgefragt, es wird ab wahrscheinlich dieser oder nächste Woche, also mit den Entwicklertagebüchern losgehen, also die Fans werden dann jetzt regelmäßig mit Stoff gefüttert werden.
0: Ja, natürlich, wie es halt äh, gute, gute Tradition ist. Sind wir gehypt? Immer. Immer. Grundsätzlich. Ach so, wegen Paradox jetzt. Nee, da nicht. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt eingangs, äh, Crusader Kings 3 macht für mich bis jetzt schon die richtigen Dinge, die wenn man das fortsetzt, eigentlich so machen sollte, finde ich. Also kann mir schon vorstellen, dass es in die richtige Richtung geht, aber ob sie es hinkriegen am Ende, ist halt immer die andere Frage. Aber trotzdem, ich, ich, ich habe beschlossen, mich darauf zu freuen. Also ich glaube, sie kriegen es hin, aber ich bin nicht gehypt, muss ich mal sagen. Weil
2: natürlich, es ist immer was anderes, wenn so wie bei Stellaris oder bei Imperator Rom ein ganz neues Konzept vorgestellt wird oder ja. eine neue IP, wie das immer so schön heißt. Bei Cruiser Kings wissen wir natürlich irgendwie, wie es funktioniert und es wird einfach im besten Falle besser und das ist schön. Aber Hype löst sich da bei mir jetzt auch nicht aus.
1: Mhm. Ja. ja, okay. Ja, Positiv optimistisch wird es bei mir besser treffen. Ich, ich mag dieses Aftermath bisher äh, und äh, Vampire, klar, aber das dauert ja beides noch, bis das rauskommt oder bis das jetzt mal in, in einem Status der Entwicklung ist, wo du sagen kannst, ey, jetzt sind richtig viele geile Features drin. Ähm, ich ich denke, dass wir sie es schon hinkriegen können, aber momentaner Stand halt, ja, noch nicht. Mhm. Aber könnte was werden, ja. Prison Architect, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet,
0: da haben sie ja die Psych Ward Expansion gezeigt, also die, wie sagt man, die Psychiatrie, die die, die, Krimi die, klinische, nee, die die kriminelle Psychiatrie sozusagen, die man sich jetzt einrichten kann, was wir auch ein bisschen spielen konnten dann auf der Messe und sie, sie teasern echt, dass es noch eine weitere Expansion geben wird, wo sie nur können, ohne aber zu sagen, was es genau ist, also haben sie auch uns nicht gesagt. Aber ich finde es interessant, dass wir überhaupt noch über prison reden. Also hätte nicht gedacht, dass es nochmal ein Thema sein wird überhaupt, dass sie, oder dass sie da den Sack nicht einfach zumachen und sagen, komm, es ist raus, es ist auf Konsole raus und lass das Team noch irgendwie was anderes machen. Ja, hat mich auch gewundert, wobei ich in dem Spiel
2: nicht so drin stecke. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich das mal so anspiele und nehme mir es vor, das muss man spielen, weil es sieht wirklich cool aus. Ja. Ähm, und so, aber insofern, ich kann da eigentlich überhaupt nichts zu sagen, zu beitragen, wir haben eine halbe Stunde spielen gehört, das war witzig. Äh, ist, ich,
0: offenbar hat das Spiel noch so viele Fans und scheint sich ja zu lohnen. Also, ja, ja tatsächlich. Wie ist der Eindruck bei Stellaris? Sind die Origins gut und sieht es bei der Diplo so aus, dass es klappen könnte oder wird es mehr eine ziff chaos diplo Ha, wenn man das wüsste, ne? Dafür muss man es, also dafür hätte ich jetzt echt, äh, dafür muss es echt mal ein paar Tage spielen, glaube ich, und nicht äh, vier Safe-Games anschauen, im Endeffekt, wie wir es gemacht haben auf der Messe. Super schwer zu sagen, ob das dann am Ende nachvollziehbar sein wird, ob du alle Zahlenwerte nachvollziehen kannst. Ich finde, also. Ich finde, es war höchste Zeit für ein Diplo-Update. Also, dass sie da diese, was sie da einbauen, auch mit dieser Weltraum-UNO und mit eben den neuen Föderationen und Föderationstypen, ist, finde ich, genau das Richtige, weil es Föderationen endlich vielfältiger und sinnvoller macht. Und, obwohl es nichts mit Diplomatie zu tun hat, diese Origin-Stories sind, die du wählen kannst für dein Volk, sind echt cool. Also, da habe ich mega Bock, die einfach auszuprobieren. Man kennt ja schon. Einige davon auch aus Utopia sind sie ja dazu gekommen, wie das Mechanist, wo du halt startest mit einigen Robotern, weil dein Volk irgendwie schon seit es in der Steinzeit gelebt hat, von Robotern geträumt hat und einfach welche entwickelt hat, noch bevor es in den Weltraum fliegen konnte. Und diese, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Syncratic Evolution, wo halt noch ein zweites Volk auf deiner Welt entstanden ist, über uns die Neandertaler sozusagen, die es aber leider nicht mehr gibt. Ja? Und da haben sie halt bis in die Moderne überlebt und du bildest halt sozusagen so eine Gemeinschaft dann und brichst in den Weltraum auf. Und es gibt halt davon noch eine Menge mehr die jetzt in der Version drin waren und äh, also ich kann es kaum erwarten, echt damit irgendwie Quatsch anzustellen. Du nickst liebisch und grinst. Ja,
2: absolut. Also ich fand, was ich gesehen habe, sieht wirklich gut aus. Man muss natürlich immer gucken, äh, was damit passiert, aber also wie es dann sich gut gespielt, aber bin sehr, sehr, sehr angetan von dem Stellaris äh, Federation DLC.
0: Ja, bei den Origins, wir können vielleicht eines spoilern, eigentlich dürfen wir es noch nicht, aber Mag sein, dass man sie auch schon irgendwo gesehen hat. Man kann sich ja vorstellen, welche Richtung es geht. Es gibt eine, da startet man auf einer Reliktwelt, also auf so einer Ruinenwelt eines einstmals mächtigen Volkes und hat dann auch spezielle Events, um so die alte Größe entdecken und rauszufinden, wer eigentlich die eigenen Vorfahren waren, die all diese gigantischen, beeindruckenden Ruinen gebaut haben auf der eigenen Welt, auf der eigenen Heimatwelt. Und wie gut ist das? Ja, Also, ah. Diese, ich, ich, ich höre ich, ich könnte echt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich mache irgendwann einfach nur meinen mein 1-Stunden-Monolog über Stellaris, ob da Leute zuhören oder nicht. Ist mir egal. Ähm, genau, die bisher veröffentlichten Screenshots finde ich sehr hübsch. Ja, wie gesagt, unser Eindruck eher so. Ziegespalten, aber das UI, es sieht tatsächlich polished aus. Also ist auch diesmal eine der Dinge, die sie sich groß auf die Fahnen geschrieben haben. Besseres UI, einfach besser bedienbar,
1: lesbarer, übersichtlicher. In die Richtung wollte gehen. Götge Michels äh, entwarnte ich übrigens, äh, die Reliquie wurde schon im vorgestellten Twitch-Stream gezeigt. Du bist also safe. Gott sei Dank. Boah, <lacht> ist schade, dass wir das alles nicht mitkriegen, weil wir den Tag immer mit Interviews beschäftigt waren. Ja, äh, wahrscheinlich wurden noch viel mehr gezeigt. Obwohl, die Halle ist ja hinter uns. Das, das ist ja eigentlich ganz lustig. Wenn wir unsere Interviews führen, äh, ist hinter im Rücken der Gäste ist die Halle. Und das ist auch nicht durch eine Wand oder durch eine Glasscheibe abgeschirmt sondern es ist offen, also das heißt, wir hören jedes Mal, wenn da unten dann die Beif der Beifallsturm losgeht und irgendjemand auf die Bühne geholt wird, aber wir müssen dann halt das Interview weitermachen und können ja. nicht einfach. Äh, und keine Angst, der Ton ist gut. Also äh, man hört den Interviewpartner. Plus wir hören uns gegenseitig dann nicht mehr. Ja, das, das war nämlich das, weil ich habe
0: nicht gehört. Also zum Teil, was die Leute mir im Interview gesagt haben. Das ja so gar nicht Ja, ich lächle und nicke, wie halt immer. So wie jetzt auch. <lacht> <lacht> um, aber tatsächlich, also teilweise musste ich mir dann irgendwie erschließen, uh, aus dem Satzende, was jetzt der also Satzanfang als war. Aber ich hoffe, also ich hoffe, man merkt es nicht so sehr an den dummen Fragen, die ich dann stelle. <lacht> ich frage dann einfach dasselbe nochmal, was sie gerade gesagt haben. Das habe ich
1: doch je mir jetzt erklärt. Naja, egal.
0: Naja, man, muss sich das, man muss sich dieses Interview-Setup vorstellen, wie so eine, wer Game of Thrones gesehen hat, wie so eine Himmelszelle. Wo hier der, wie heißt der nochmal drin sitzt? Tyrion. Genau, wo Tyrion drin sitzt. Einfach eine offene Wand, nur dass hier halt keine, keine weite, weite Ebene drin ist und kein mittelalterliches Land dahinter, sondern halt eine Halle, wo ständig Musik läuft und Leute Ansagen machen auf einer Bühne. <lacht> das ist ja die, die noch schlimmere Art von Zelle, was für eine psychische Folter das wäre. Ihre... Oh ja. Das CK3 UI kommt doch eher schlecht weg. Nö, finde ich nicht. Also ich fand, was sie da gezeigt haben, also man, ich meine, am Ende, ich meine, sie haben halt eine Milliarde Features. Es sieht nicht vielleicht nicht mehr so mittelalterlich stimmungsvoll aus, wenn das eher so das ist, worauf man bei einem UI steht. Es wirkt doch eher gamey, also eher wie ein, wie ein Spiel-UI. Vielleicht nicht so, dann müsste es halt so holzgetäfelt sein und das alles. Das ist so, ganz, ganz so ist es dann nicht mehr. So, wir nähern uns tatsächlich dem, dem Ende dieser... Wie immer technisch improvisierten Live-Übertragungen, aber jetzt hat es ja dann hoffentlich auch hingehauen mit unseren gelegentlichen Disconnects bei Discord. Wollen wir die letzte Frage noch beantworten zum Thema City Skylines? Werden die daran weiterarbeiten oder kommt bald ein Nachfolger mit komplexeren Systemen? Kann ich mir nicht vorstellen, weil eigentlich City Skylines basiert halt auf dem Gedanken der Verkehrssimulation und Sie könnten halt einfach nochmal eins machen mit schönerer Grafik oder was auch immer. Aber ich glaube nicht, also komplexere Systeme insgesamt, das, das würde auch nicht zu dem Ansatz passen. Weil eine Städtebausimulation soll ja einsteigerfreundlich sein und soll ähm, überschaubar sein. Und alles Weitere, haben die Entwickler ja sogar selber schon gesagt, machen halt Mods. Ne? Also wer sich richtig einen geben will, der installiert halt die Hardcore-Verkehrsmods, wo sich Autos nicht mehr auflösen im Stau.
1: Und dann hat man auch eine Herausforderung, an der man verzweifelt und ich rede aus Erfahrung. Oder schlechter Protip, einfach selber Bürgermeister werden von einer kleinen Stadt. <lacht> <lacht> schon, schon, schon ist der Schwierigkeitsgrad unglaublich viel höher und es hängt auch viel mehr dran. Ich habe das Gedankenexperiment schon ein paar Mal
0: gemacht, jetzt wo ich es ja kann, aber das Problem ist, in der echten Welt kannst du halt eine Autobahnzufahrt nicht einfach abreißen, wenn ihr Winkel nicht passt. <lacht> und, oder, oder Wohngebiete. Ach nee, das ist ziemlich doof hier. Ja, Wohngebiet genau. wird abgerissen. Da baue ich ein Unique-Building hin. Tut mir leid. Liebe Leute. Die Aufstände da. Auch oh, die Berliner können da... Von was erzählen. Ja, das ist auch wieder <lacht> bei ja, Stimmt. Auch nichts, was nicht. Genau, der Planungsausschuss-Simulator. Auch das kannst du sein mit Crusader Kings. Da hast du halt deine Charaktere da drin sitzen, die alle ihre unterschiedlichen... Das gab es ja haben. schon mal mit Urban Empire. Hat nicht so gut funktioniert. Das ist auch wieder richtig. Ja. Also alles noch verbesserungswürdig. Gut, dass wir keine Game-Designer sind. Und keine Bürgermeister. Ich glaube, das können wir an dieser Stelle als Fazit des Abends festhalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns live zuzuhören oder in der Aufzeichnung zuzuhören, die hoffentlich auch funktioniert hat. Man weiß es nie, ob die Technik mitmacht oder nicht. Das macht unser Leben insgesamt so aufregend und die Spieleindustrie so spannend. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an Steinmann und Holger für eure Eindrücke und Expertisen von der pdx und, äh, und Wir fahren jetzt zurück, denn es gibt eine Live-Karaoke-Band. Das. Ach, live? Was? Wird das gestreamt? Oh Gott, nein. Es gibt eine Live-Band. Also wir also, streamen das da. Oh nein. nein. Nein, das noch nicht. Das wollt ihr, das wollt ihr garantiert nicht hören. Ja. Oder vielleicht doch. Nein. Oh Gott, um oh Gottes Willen. Wir machen an diesem Punkt lieber Schluss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: My way? Nee, das ist zu schwer. Jetzt hab ich aufgeregt.
0: <lacht>
1: <lacht> cool, gut. Karl, Gott, die Biene Maya. Nee, das ist zu traurig jetzt.